0: Bienvenidos una vez más al Manual Impráctico del Joven Creador. Esta es una serie de podcasts dedicados a todas esas personas que nunca hemos sabido cómo encajar en los moldes convencionales. A los que sienten que tienen mucho potencial pero no saben cómo aprovecharlo. A esos a los que la gente llama raros y nosotros llamamos artistas. A personas con proyectos, metas, que buscan crear y dejar su marca en el mundo. Quienes no necesariamente deben de ser jóvenes de edad, sino de alma. Porque como dice Sabina, cuando éramos joven la vida era dura, distinta y feliz. Por último, es impráctico porque yo creo que lo que nos han masticado sabe a saliva de alguien más. Bienvenidos a un episodio más. No tienen ni idea del gusto que me da tenerlos aquí conmigo y el gusto que me da poder presentarles a un invitado muy especial. Es un reciente pero muy buen amigo. Les voy a dar una pequeña introducción con las cosas que él me dijo acerca de su personalidad. Daniel gareda es un gamer, friki, otaku, perseverante y un poco terco. Bueno, tal vez mucho. Le encantan los rompecabezas, las películas de Disney y los juegos de mesa. Es un introvertido extrovertido Es animador y programador Mal perdedor y pésimo ganador Él logró combinar la tecnología y el arte Junto con la ciencia para poder cumplir sus sueños Ah, y también tiene cero talento musical Bienvenido Dani
1: Hola, hola ¿Cómo, ¿Cómo estás? Está? Está? Muy bien, muy bien
0: Bienvenido a este espacio De verdad, muchísimas gracias por estar aquí Por darte el tiempo en tu probablemente muy ocupada vida muy Hoy quise invitarte a este espacio para que nos platiques un poquito de tu historia, nos platiques pues qué es lo que haces, de dónde vienes, cómo has logrado llegar hasta aquí. Así que ayúdame a poner un poquito en contexto a las personas que nos están
1: escuchando. Okay, hola, soy Daniel, eh, básicamente me dedico a hacer videojuegos y cuando tenía 7 años decidí hacer mi propia empresa de videojuegos para... ...pues porque realmente me encantan los videojuegos... ...como, como no tienen una idea... ...en esa edad yo estaba jugando Midtown Madness... ...en la computadora... Este, ...y mi hermana se sentó al lado... ...y le pregunté... ...oye, ¿qué necesita estudiar para hacer videojuegos? Y me dijo... ...ingeniería en tecnologías computacionales... ...eso voy a estudiar... ...así que enfoqué toda mi carrera, toda mi vida... Todo, ...absolutamente todo a estudiar eso... ...y cuando estaba en la carrera estudiando eso... ...me di cuenta que no enseñaban materias de videojuegos... ...entonces dejé la carrera... Y me pasé a estudiar actuación. Porque, pues, <risa> extraño. Este, y después de un año abrieron la carrera de... Bueno, no de videojuegos, pero de animación y arte digital en el TEC. Y decidí cambiarme de actuación a, a estudiar eh, animación. Porque además vi que ahí tenían materias de videojuegos. Entonces, agarré y ya me metí con todas las ganas del mundo. Y lo primero que pasó es que el director carrera carrera, quien estaba vendiendo la, la carrera, y me, le dije, oye, pues no sé dibujar absolutamente nada. Cosa que sigue siendo real. No sé dibujar absolutamente nada, a pesar de que soy animador. <risa> este me dijo le, le dije, oye, ¿y necesito saber dibujar? Me dijo, no, tú no te preocupes, acá te enseñamos.
0: Híjole. ¿Te digo algo, Dani? Eh. Yo estudié en la misma carrera que tú. ¿Es en serio? O sea, no la terminé. Ajá. Me salí por la misma razón que tú O sea, desistí porque me di cuenta que no sé dibujar Y cuando entré, les dije lo mismo Les dije, es que a mí me encantan las películas Y yo quiero poder hacer películas de animación Es lo que más me gusta en Ajá. el mundo Pero no tengo el más mínimo talento para dibujar Soy un o sea, soy un sofá <risa> Y me dijeron, no, no te preocupes O sea, no es lo único aquí Más adelante te vas a enfocar y la-
1: oh, Es puro dibujar Sí, efectivamente Mi carrera fue puro dibujar A partir de... ¿Qué fue? O sea, todos los, a partir del segundo... No, el primer semestre empecé uh. dibujando con todo.
0: Sí, porque el primer semestre te dan dibujo uno.
1: Eh, intro a la Entro carrera a... Y, y las dos me pidieron dibujar. Y yo así de... Mmm... ¿Y
0: no tenías que meter descriptiva también?
1: No, no, no tuve eso. Pero tuve diseño gráfico, cosa que también me pedía dibujar. Y la verdad, no 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 era muy bueno. Conforme pasaron los semestres, empezaron a entrar a las carreras de 3D. Y como eso de... Bueno, yo, yo llevaba varias materias Porque me revalidaron materias de ingeniería Entonces yeah. llegué a estar en cuarto, quinto, sexto Séptimo, octavo semestre Este Y cuando llevaba, llegué a, sexto, a, a cuarto, quinto, sexto, <risa> sexto Séptimo, octavo semestre Entonces me, me metieron en la carrera de videojuegos Digo, la materia de videojuegos Y empecé y me di cuenta que, que,
0: que, que, ¿Que, sí, eso era. que
1: sí, que eso era Y que estaba en el lugar correcto A pesar de las materias de dibujo De hecho, todas mis calificaciones son muy buenas Excepto las de dibujo Pero bueno te costó
0: mucho Digo, a mí, yo creo que lo que más me frustró de Esa carrera, es que yo estaba acostumbrada A ser muy buena, ¿sabes? Muy buena en lo que hacía uh-huh. Que no me tenía que realmente esforzar para ser buena estudiante No manches, ni me metí a esa carrera Y para empezar el TEC es muy difícil Es muy demandante Y sobre todo, pues tú vienes de la prepa Todo, todo cerebrito según tú uh-huh. Y entras al TEC y dices como, la madre O sea, esto es no dormir y luego, <risa> o sea, a mí me costaba tanto trabajo Tanto todas las materias de dibujar y yo me esforzaba Te lo juro que practicaba horas Y me desvelaba y todo Y llegaba y mis amigos lo hacían así Cinco minutos antes de la clase Y, y les perfecto. quedaba increíble Y era como, malditos sea, malditos
1: Sí, envidiaba su talento <risa> yo también Pero luego llegué a la conclusión De que si me iba a ir mal en esas materias uh-huh. No le iba a dar el 100% de mi esfuerzo Dije, uh-huh. ok, voy a agarrar y voy a poner el 100% de mi esfuerzo En las materias que sí me interesan más y en las que sé que de por todas formas no voy a ser el mejor
0: bueno, pero igual tenías que pasar y pasar claro, claro, fail. claro,
1: pero tomé la decisión dije, todos mis amigos les encantan los personajes con alas, dragones de cuatro patas, así súper complicados, 17 cuernos orejas, mil ojos y así y les encantaba dibujar eso y animarlo pero se tardaban casi tres horas en dos cuadros de animación cuando mm-hmm. tenían que entregar 600, 800 1200 dibujos entonces agarré y les dije no, pues la verdad es que prefiero mis personajes de bolitas y panitos y claro. empecé a ser más práctico dije, no voy a darle el 100% de mi esfuerzo claro, al no diseño enfocar ahí. Uh-huh. y al diseño de personaje, porque todos hacían cosas complicadas porque pensaban que eso, que eso era lo que más les gustaba a los maestros no, yo en cuanto empecé a dejar de intentar hacer cosas tan complicadas Ajá. me empezó a ir mejor en esa materia, dije no
0: o sea, hacías ¿Eh? cosas sencillas pero bien hechas
1: Sí, y me concentraba en la animación Porque eran materias de animación al final Claro, final de, no de dibujo Exactamente, entonces no, me, no, no necesitaba hacer el súper dibujazo Que me iba a costar trabajo cada cuadro Me concentré enteramente en hacer personajes simples Que fueran fáciles de animar Para acabar las tareas a tiempo Y entonces poder eh, Poder, poder eh, Tener mejores calificaciones Al final de cuentas yeah. Y luego, antes de terminar la carrera Llevé la materia emprendedor Ajá Sí, sí. En esta materia, es una materia de, parece como de Tec. Bueno, cultura emprendedora. Este,
0: sí, 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 Que te hacen hacer como una empresa ficticia. Sí. Con todo así, súper padre. Y tiene una presentación muy chida.
1: Exactamente. ¿sí? Y te, y te enseñan más o menos cómo funcionan la, las empresas y así, impuestos y mil cosas, ¿no? Y de pronto estaba yo en, en, en el penúltimo semestre de la carrera. Y llegué con mi maestro de emprendedor y le dije, oye, tengo que hacer todo este trabajo de esta empresa que no voy a fundar. Ajá. Me dice, ¿quieres abrir una empresa? Le dije, yo sí, desde siempre. Me dice, ah, tráeme el acta constitutiva y saca 100. No inventes. ¿Y entonces cómo
0: fundaste tu empresa.
1: Así fundé mi empresa antes de wow. graduarme. Dije, ah, ok, voy a, voy a hacerlo. Fundé la empresa, saqué 100. Y. Y, pues, de hecho, era algo que... El TEC está buscando emprendedores. Entonces, el hecho de que un alumno tenga el acta constitutiva para la materia de de emprendedor, creo que es muy válido que digan, ¿sabes qué? Sí, ya tienes una empresa. (risa) ¿Qué te voy a decir de de, de emprender, no? Ya lo estás haciendo. Y me lo dijo. Y al graduarme, dije, estaba agotado, porque la carrera sí era muy... Demandante, me di tres meses de descanso. De jugar videojuegos con mis amigos todos los días. Uh-huh. Y después de jugar videojuegos con mis amigos todos los días. Agarré y pasaron tres meses. Terminamos Minecraft. <risa> y fue como... ¿Y ahora? No, pues le dije. Yo creo que ya mañana busco trabajo. Dice Alfredo. Bueno, uno de mis amigos. Yo me voy a dar otro... Otro break. Otro, o, o un ratito más. Y Santiago igual. Yo también. Total que al día siguiente me habló el papá de un amigo me habló mi amigo, diciéndome, oye, ¿sabes cómo puedo arreglar esto en Unity? porque yo era programador y le dije, sí, es muy fácil, haces tal cosa y tal cosa, y le dije, espérate ¿para qué es? y dice, es para un trabajo, y le dije, pero tú eres animador ¿qué, qué haces programando? y me dice, es que mi papá tiene una empresa de software ¿por qué no? Eh, o sea, le dije, ¿y por qué no le dices que yo programo? y vemos si me contrata Ajá. Y me contrató. <risa> Trabajé ahí tres meses. Después de tres meses de estar ahí, agarré y, y pagamos, de hecho, a una empresa a externa a nosotros para que hiciera nuestro videojuego, nuestro primer videojuego. Y estaba um, haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. Según esto, iban a tardarse tres meses en hacer un prototipo. Después de tres meses me no habían terminado el, el menú principal no del juego. Y básicamente agarré y les dije que les está tomando tiempo y me dijeron, es que estas cosas, estas cosas, la, 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 mil, mil cosas, ¿no? Cuando lo vio mi hermano, que él es game designer, él diseña los juegos, lo vio y dijo, ¿qué rayos? Este, este menú no se parece nada al que les pedí que hicieran.
0: Tu hermano también hace videojuegos.
1: Ah, es mi socio. Sí. Mi hermano es mi socio. Es, es que mi... no nos contaste eso, ¿eh? Ah, okay. es
0: muy importante. Me
1: asocié con mi hermano para hacer la empresa.
0: ¿Tu hermano es más grande o más chico?
1: Es más grande que yo, un año. Y hemos jugado videojuegos desde.
0: ¿Y tu hermano sí. también estudió animación?
1: No, él estudió medicina.
0: Ah, oh, qué interesante.
1: Sí, <ríe> es médico y es eh, músico. Ah, mira. Y además le gusta el diseño, entonces. Él ha usado Photoshop desde la primera versión
0: Órale, entonces con el te asociaste bien, bien, bien. En la parte de, de diseño, ¿no?
1: Ajá, entonces estábamos Contratamos a esta empresa externa No nos entregaron los resultados Y en la noche me dice José Luis, ya me harté. Ajá,
0: José Luis es su hermano ¿Cómo Sí, se José Luis es <risa> mi hermano
1: y dice, José Luis es mi hermano y dice, ya, ya me arte No me están entregando lo que les pedimos Ajá Le dije, ah, ok, ¿por qué no me dejas? Y a ver si yo lo logro hacer Ajá Toda esa noche estuve trabajando en el menú y para el día siguiente ya lo había terminado. Entonces agarramos y se lo llevamos a la empresa para que siguieran haciendo el juego. Y después nos dimos cuenta que eran muy lentos y que yo podía hacer las cosas.
0: Ya, entonces ya no, ya no siguieron trabajando. Entonces
1: con sí, cortamos, cortamos todo el trabajo y dijimos vamos a, a concentrarnos en los todos. Y nuestro primer videojuego fue como pagar otra carrera.
0: ¿Por qué? Ah, de Claro.
1: Cuando, cuando, <risas> dis- no, cuando sacamos los homies, que, bueno, cuando diseñamos los homies... ¿Qué son los homies? Era nuestro primer videojuego. Ajá. Es un videojuego que se trata de unos extraterrestres que les revientan su planeta y tienes que meterlos a las naves del color del extraterrestre. Ok. okay y se quedan flotando en el espacio, si no los metes eh, se ahogan y se mueren.
0: ¿Este videojuego era para celular?
1: Es para celular. Es, o sea, existe, lo podemos buscar. En la Google Play Store y en la App Store.
0: (risa) No es es comercial. No es comercial.
1: (risa) Entonces, eh, hicimos este juego y fue muy difícil porque cuando diseñamos este juego, eh, lo empezamos a diseñar en la época de Angry Birds y de Cotter Road donde eran un quitazo. Entonces, todo el modelo de negocio del juego estaba... Igual que el modelo de negocio de Angry Birds y de Cutler, de Rob y así. El problema es que los modelos de negocio van cambiando conforme avanza la, el tiempo.
0: Sobre todo es en ese tipo de cosas. Uh-huh. O sea, los juegos de celular cambian a cada
1: rato. Sí. De hecho, ahorita lo que, lo que pasó después de eso fue que sacamos el juego como un juego premium y nadie lo compraba. Ya. Yeah. Porque... Nadie actualmente quiere pagar por juegos, son gratis. No, pues
0: no, porque Angry Birds era gratis y Cut the Rope era gratis. Pues... Flip Verde, también se llama? Ah, Flappy Bird. Flappy Flappy Bird, Bird. sí.
1: Sí, o sea, ya había cambiado mucho el modelo de negocio y básicamente lo que pasó era que ya ya no podíamos sacar un juego de paga porque entonces ya nadie lo bajaba. Mientras estábamos desarrollando Homie, sacamos otro juego que nos... eh, Básicamente hicimos una sociedad con Jordi, Jordi Rosado, con él. Y él presentó eh, este juego en en sus programas de televisión. Ah, ¡Órale! Era un juego premium también.
0: O sea, les hizo un poquito de publicidad.
1: No, nos hizo bastante publicidad. Obviamente lo hizo por un porcentaje de las ganancias, lo que sea, hicimos un trato. Sí, claro. Él empezó a hacerlo y se volvió muy popular y la gente lo pedía en el programa de Jordi. Y empezaron a bajarlo en en México y de repente... Este juego era de paga. Este juego era de paga, Se se llama Adivínate. Otra vez, no es comercial, pero se llama Adivínate. The Neverending Games. Pero bueno, este... (risa) Este juego era de de, de paga y lo empezó a bajar mucha, mucha, mucha gente. Y de pronto me llegó un correo de Google. Y yo agarro, lo veo y digo será Google que me va a estar buscando a mí No así, que, que hice te... mal, ¿no? no, no sí, que te invitamos a las oficinas ven, ven a platicar con nosotros y yo así nah. le, le digo a mi hermano, oye José Luis ¿tú crees que sí? total que ya me vi el correo y sí, efectivamente era de Google, Google, Google y dije, ah, pues voy a confiar y fuimos a las oficinas y conocimos al editor de esa época de, de las apps de la, de la Google Play Store
0: ¿esto en qué año fue?
1: Hace cuatro años Ok,
0: cuatro años, para ponernos en contexto
1: Sí, sí, aproximadamente cuatro años Total que él empezó a, nos dijo, sí, qué juegos tienen tal, 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 y estamos en desarrollo de este y dijo, ah, qué padre, están muy padres sus juegos Y, 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 y o sea, ¿y cómo lo hicieron para Adivínate? Porque uh-huh. no lo sabían Total que le contamos la historia con Adivínate Y dijo, ah, esa es una buena estrategia que no no había visto. Y al parecer les está yendo bien, o sea, de entrada nos hizo notarlos. Le dijimos, sí, y fíjate que tenemos este otro juego. Total que nos empezaron a dar un chorro de feedback para mejorar Homish. Aplicamos todo ese conocimiento, lo hicimos gratis, empezamos a hacer un chorro de cosas que realmente cuando una empresa tan grande como google que se dedica a aplicaciones móviles te empieza a dar un consejo
0: no pues lo escuchas
1: claro o sea... no puedes no puedes no escuchar los consejos de papi google <risa> este, lo tal que empiezas a escucharlos empiezas a hacerles caso y de pronto te ponen a todo su equipo para ayudarte a tener más ventas porque obviamente si tú tú como empresa eh, ganas mucho dinero Google también gana mucho claro. dinero. Entonces a ellos les conviene generar empresas exitosas.
0: Uh-huh.
1: Entonces te ponían a todo el equipo, eh, todos los de ads, todos los de anuncios lo, lo, nos lo pusieron y nos dijeron, ¿sabes qué? Pues agreguen tal cosa y aquí podrían meterle otro comercial y acá tal cosa. Bla, bla, bla. Y empezamos a llenar de comerciales homies. Total que homies <risas> no funcionó. <risas> a pesar de todo esto, homies no funcionó. Pero...
0: Pero ¿Cómo que no funcionó? O sea, ¿qué, qué fue lo que terminó que no funcionó?
1: Eh, el tiempo que tardamos En hacerlo Y el costo que fue ah, ya, o sea, no, Contra las ganancias ya, entendí. No funcionó Pero funcionó como universidad
0: Claro porque aprendieron un chorro no
1: sí, Fuera de que ya había estudiado en la universidad de que ya había, ya había especializado en videojuegos La parte más complicada De, 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 de un videojuego Esa no te la enseñan En ningún lado Resulta que tienes que estrellarte contra la pared Hasta aprenderla al parecer y, y así es generalmente, la mayoría de los estudios sacan juegos, sacan juegas, sacan juegos... Y, y no ganan un peso. Y no ganan un peso, exactamente. Hasta que de pronto conocen a alguien y les empiezan a ayudar.
0: Ajá.
1: Este, total, que sa- empezamos a sacar juegos rápidos. Hicimos un juego en una semana que se llama Hey, That's My Cheese. Lo acabamos uh-huh. en una semana como empresa, era un reto de la empresa. Y lo sacamos.
0: ¿Seguían siendo solamente tu hermano y tú?
1: No, aquí para este momento... Ya teníamos a dos programadores y un, okay. y un animador. Ya, yo
0: dije, sí, nada más sí, tu tú en una semana. No, 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 no,
1: no, sí se necesita muchas, muchas, mucha, muchas manos. Claro. Total que acabamos este juego rapidísimo y cuando lo publicamos estábamos trabajando en otro juego porque pues solamente era diversión y de pronto me llega una notificación que estaba teniendo muchas descargas en Francia. <risa> dije por qué claro qué juego era se ah, llama Hey, That's cheese. my cheese Ajá. dije claro Francia quesos ratas funciona no por no por, no por, no por las ratas sino, sino hay una relación sí entre sí ratatouille ratatouille sí ratatouille y Francia y lo que sea total que el juego tuvo... de hecho de hecho la música del juego también la hizo mi hermano y Ay, tiene qué padre. una la música está un poco basada en la música de, la de ratatouille, ratatouille sí. un poquito yeah. yo creo que Justamente. Y, y yo creo que todo eso hizo, hizo que le llamara la atención a los franceses. Pero entonces empezamos a tener descargas en otras partes de, del mundo, cosa que fue como nuevo para nosotros, porque uh-huh. fue como, ok, adivínate, tuvo éxito en, en México. México. Y ya. Uh-huh. Pero en este caso fue como, wow, tuvimos 50.000 descargas en, en Francia. Un pequeño destaque. Y fue como, qué chido. Ojalá y, y, y con Cabusa nos vaya algo similar. Sacamos otro juego que tardamos tres meses en hacerlo, más o menos, que se llama Kabusan. Y lo sacamos, y una vez que estuvo en... Pues ya estuvo fuera, pues, de pronto se empezó... A... Eh, toda la met- de la temática del juego de Kabusan es japonesa y asiática. Ajá. Entonces, eh, se tratan de unos namos, nabos que atrapan edamames. <risa> eh, y ya, eso es todo. Se trata... Caen edamames del cielo y ellos lo atrapan. Se, y, y, llega, y hay un Buda, es muy japonés. Okay. El punto es que de pronto estábamos ahí con este juego eh, y empezamos a recibir un destaque en Japón. Y dije, ah, ok, ya imaginamos más o menos
0: cómo funcionan cómo
1: funciona que se consigue un destaque fácil Ajá. en otros países. Haces de, eh, juegos con temáticas de ese país y en algún momento importante tú lo van a destacar. ¡Qué loco! Ajá, y nos empezamos a dar cuenta de, de esas cosas.
0: Es como si un gringo así, un juego de unos tacos atrapando carne, no
1: sé. Exactamente, y tendría un destaque en Latinoamérica, <ríe> sí. en serio. Entonces, son cuestiones de que, que se fueron dando poquito a poquito, y para este momento nos contactaron ahora los, de, los editores de Apple. Ajá. Y, y entonces ya teníamos a los editores de Apple, a los editores de Google y les empezamos a pedir destaques para nuestros juegos. Entonces empezamos a, a, a multiplicar nuestras descargas.
0: ¿Les pueden pedir destaques? Sí. Sea, ¿Cómo funciona eso?
1: Normalmente para pedir un destaque tienes que en Google tienes que llenar una forma y mandársela a la persona encargada de, de ¿Alguna solicitud? Eh, sí, con una solicitud. Y para Apple es un poco más sencillo porque la editora de Apple es amiga. <risa> bueno, ya no es la editora, pero... Pero era. Es, era la editora, pero nos contactó con el otro editor. El punto ah, es okay. que, que...
0: Y no necesitas pagar para que te den un destaque. No, pues los solo destaques
1: son gratuitos. Te los dan porque internet. te lo ganas. Sí, o sea, sí, o sea si tu juego, ti- tu juego tiene que cumplir varias cosas para... Tener un destaque. Tiene que tener una calificación mayor a cuatro No, a cuatro estrellas. Mayor a cuatro estrellas. Tiene que tener un porcentaje de errores menor al 1.2%. Ya.
0: Yeah.
1: Eh, ¿Y qué más? Um, y tiene que tener buena calidad. Uh-huh. Si no, no te dan el destaque. Entonces, si el juego corre, tiene pocos crashes... Eh, es muy muy altamente y, y se ve bonito porque es importante que sea sí, bonito llama la atención es altamente probable que te den un destaque si lo pides vale entonces este tipo de cosas empezaron a, a ayudarnos a, a, a conseguir destaques conseguir más descargas y por lo tanto conseguir más dinero porque pues es lo todos
0: tus juegos siguen siendo gratuitos
1: eh, para este momento el único que te paga era adivínate ya y de hecho es el único que paga hasta este momento sigue sí, siendo de paga adivínate sí sí, sí. De hecho, yo no quería hacer homies gratuito. ¿No? Porque, no, tuve una pelea súper grande con, con mi hermano. Hasta que de pronto los de Google nos dijeron, no, y tienen que hacerlo gratuito. Y dije, ok, Hola. hay que hacerlo gratuito, <risa> y <tú> ganaste, sí. <risa> <risa> Tienes toda la razón.
0: No, pero pues sí te entiendo, porque pues para ti era tu trabajo. O sea, me imagino que requirió muchísimo esfuerzo como para decir, ay, o sea, lo regalo. Sí, o sea, lo regalas claro, es una estrategia, ¿no? porque le metes publicidad
1: mil publicidad, la cuestión es la que yo estoy peleado, bueno, estaba peleado ya ahorita, los comerciales son mis amigos, pero en esa época <risa> <risa> en esa época si yo bajaba un juego y tenía un comercial, lo borraba inmediatamente yeah. porque me chocaba, actualmente bajo un juego, tiene un comercial, ah, está bien ¿Y lo los comerciales, ok, está bien si me meten un comercial entre partida y partida...
0: Sí, es que hay unos que se están atascados sí. de comerciales. De hecho,
1: si, si, si juego dos partidas y me mandaron dos comerciales en esas dos partidas, ya lo desinstalé. Pero son cuestiones de, de usuarios. Muchos sí. usuarios no, no se pelean por, no. con los comerciales. De hecho,
0: yo creo que la mayoría, si no, no funcionaría.
1: Uh-huh.
0: O sea, yo creo que la mayoría pues les vale con que sea gratis.
1: Uh-huh. Sí, sí. Sí, o, o pagan o hacen alguna otra cosa o claro. apagan el internet para el celular y Ajá. ya así juegan sin comerciales. Hay muchas formas. Total que, que ya teníamos los editores, empezamos a tener más descargas y de pronto mi hermana nos, nos dio una idea de un juego. Empezamos a trabajar en esta idea de este juego por mucho tiempo uh-huh. Y mientras estábamos trabajando en esta idea complicadísima, m- muy buena idea complicadísima, pusimos a uno de nuestros compañeros a trabajar en otro juego, que se llama Cartish. Empezamos a trabajar en ese juego, ya estaba concentrado en otro, y después de una semana de trabajar en este juego, ya teníamos muchas cosas que ya estaban funcionando bien.
0: De los juegos pasados que ya habían... Sí, aprendimos
1: muchas cosas de los juegos y todo lo que agarramos de los juegos pasados los uh-huh. ponemos en el que sigue. Uh-huh. Siempre. O sea... De nada te sirve aprender de un juego Si lo vas a, si vas a dejar todo el conocimiento que te dio atrás Claro okay. Entonces si sí abandonamos esos juegos Pero para traer todo el conocimiento al siguiente
0: Claro, claro, o sea ustedes No importa que abandonaran los proyectos que abandonaran Porque todos eran aprendizaje
1: uh-huh. y, y siempre hemos terminado Bueno, casi siempre hemos terminado <coughs> Los proyectos, solamente uno no lo hemos terminado Pero este de Catfish agarró y salió Uh-huh. Eh, rápidamente lo hicimos también en 3, 4 meses y ese sí le fue muy, 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 muy muy rápido tuvimos los destaques teníamos una actualización que teníamos que hacerle a este juego cada dos semanas todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo porque eh, mucha
0: gente lo, lo jugaba
1: y teníamos a todo el estudio enteramente concentrado en Catfish completamente concentrado total que pues es que es normal si, uh-huh. un, si un proyecto te empieza a dar dinero claro Tienes que concentrarte en que te siga dando dinero. Claro. Entonces eh, empezó a darnos dinero, empezamos a, a, a trabajar en él y durante un año completo estuvimos dándole a Catfish todas las actualizaciones, todo el estudio casado en él completamente y pues básicamente los juegos tienen un tiempo de vida.
0: Ya, esto un año fue.
1: Esto fue en el 2018.
0: Ah, o sea, este año que acabamos de pasar.
1: Sí, o sea, toda la historia de todos los juegos costaba mucho tiempo. Tardaban bastante claro. tiempo en hacerse y luego en ver los resultados todavía tarda un ratito más. Ya que, ya que vimos que la vida del juego empezaba a bajar. Claro. Entonces empezamos a trabajar en otros proyectos que no, hemos, eh, que no habíamos sacado. Para, para el momento de Catfish... Ajá. Uh-huh. Ya teníamos muchas ideas en conceptos, muchas otras en, en, en proceso de, de trabajo, pero no, todavía no habíamos terminado esos juegos, entonces necesitábamos dejar nuestro foco en Catfish y pasarlo a otro lado. Claro,
0: es que no podían avanzar porque tenías a todo el equipo trabajando en Catfish. Sí,
1: ¿no? o sea, teníamos dos opciones, o contratar a más gente que realmente no, no estábamos tan listos para hacerlo,
0: Ajá.
1: Y, y poner a esa otra gente a trabajar en otro proyecto y todo el equipo en casa sí, porque más o sea. es
0: contratar gente, capacitarlos
1: sí, sí, es, es un sí, rollo si sí, ya tienes un
0: equipo armado pues sí, te entiendo que no es como que hay mañana contrato a alguien y como robotcito lo programo y listo, me, me anima o sea, sí,
1: no o... sí, no, no, de hecho algo que pasa en México es que hay muchos programadores uh-huh. pero no todos son muy buenos programadores, uh-huh. hay muchos artistas y hay muchos artistas buenos en México muchos, sí. muchos, muchos pero programadores no tanto.
0: Sí, yo creo que lo que más hay son artistas uh-huh.
1: y de hecho es lo, lo difícil era para mí es encontrar programadores tan intensos como yo. Ya. Yeah. entonces yo, 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 yo intenso, o sea, me distraigo muy fácilmente y soy muy flojo. Entonces, las, eh, es ventajoso ser flojo porque quiero hacer las cosas rápido y bien
0: Claro. <ríe>
1: entonces en este caso entonces me concentro mucho en hacer las cosas rápido y bien y óptimas para que entonces eh, pues no me ocupen más tiempo del que
0: sí, yo les que quiera dar ajá.
1: total que, que no contratamos a más gente, nos quedamos con el equipo eh, empezamos a dejar solo a dos personas del equipo a trabajar en Catfish y el resto nos concentramos en otro juego que se llama eh, Idle Creatures este juego, tenía eh, utilizamos una fórmula completa de, de que sabemos que funciona para juegos de, de tipo Idol.
0: ¿Qué son los juegos de tipo Idol? Los juegos
1: de tipo Idol son juegos en los que literalmente para jugar no tienes que hacer absolutamente nada. Ok. Es complicado porque... Uno pensaría, ah, pues qué fácil de hacer, el juego corre solo y no, no hago nada. Son como
0: de los de tiempo
1: y así. Exactamente, sí. tienes que hacer que el usuario espere, pero es que el usuario actual quiere re- sentirse re- recompensado, yeah. quiere sentirse recompensado fuertemente siempre que abre el juego. Entonces, yeah. cada vez que cierras, cada vez que abres el juego, tienes que bañarlo con moneditas o algo que los haga sentir que, que esto es bueno, que le está gustando. O sea, no 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 tanto quieren jugar.
0: Sí, quieren ganar cosas. Qu-
1: quieren que les diga, eres chido. Ok. Literalmente. Por eso, por eso Candy Crush le va tan bien, porque excellent, delicious, awesome. Ya sabes, estas palabras empoderadoras que a todos los usuarios les encanta, Ajá. te las están repitiendo todo el tiempo en Candy Crush, todo el tiempo, aunque pierdas. Awesome. O sea, es un...
0: Están usando la autoestima de sus jugadores. Exactamente. <risa> a su favor.
1: Exactamente. Es parte, es parte de la estrategia de... de... actual para hacer dinero con estos juegos, o sea los bañas con con monedas dinero, oro, los hace sentir ricos los hace sentir importantes, los hace sentir que por ejemplo son presidentes del mundo o que su nave es muy poderosa y destruye absolutamente todo, lo que sea pero eso lo tienes que hacer sentir y ellos se tienen que sentir bien con eso ese es es el objetivo de estos juegos, no jugar ya entonces el usuario puede pasar horas tocando la pantalla que es una acción que ni siquiera te toma tiempo, no tienes que hacer absolutamente sí que nada. No que pero el juego te está diciendo, eres padre, eres chido, todo lo haces bien, no manches. <risa> no, qué padre soy. Y pica solo en la pantalla. Estos son los juegos idol. Wow. Entonces, muchos usuarios actualmente lo que quieren es eso.
0: Sí, claro, no saben qué es lo que quieren, pero son los juegos que les gustan.
1: Sí, o sea, les gusta, les gusta que les digan son chidos. Ni ni siquiera saben por qué les gusta el juego. Dicen, este juego es como de autistas, pero está padre.
0: <risa> es
1: autista. Sí, no, o sea, son deseos.
0: No, pero sí, sí, típico que dicen, como, ay, este juego es una tontería, pero no sé por qué Soy tan adicto.
1: Exactamente, no no sé por qué. Y ahí están picándole. La cuestión es que los engancha, es realmente este sentimiento que los completa diciéndoles, ah, eres padre. Todo tú es chido. Todo tú puedes, puedes comprar el mundo. Y entonces, cuando tienes un juego que se trata de acumular dinero y tener venta, millones o mil letras A, A, B, B, dinero. Ya no importa tanto el dinero. Tienes tanto dinero que realmente da igual, pero los usuarios les gusta sentirse millonarios. Entonces, al darse cuenta de eso, pues... Hacemos juegos que les generan ese sentimiento a los usuarios. ¡Guau! Esos son los juegos Idol.
0: Y ese es el próximo juego que ustedes van a sacar.
1: Ya lo sacamos, de hecho. Ah, Idol Creators está ahorita publicado en la App Store y en la Google Play Store está en beta, en Early Access. Porque todavía estábamos eh, corrigiendo unos cuantos bugs que tiene para entonces publicarlo y darle un destaque.
0: Uh-huh. Wow,
1: t- qué padre. T- sí, sí. Eh, claro, ustedes ya,
0: ya ubican el modelo de los destaques, ¿no? Ya, ya saben cómo sí, hacerlo sí. desde el principio.
1: Por un lado y por otro, eh, Google el mes, pasado, el mes pasado nos invitó a Brasil wow. a tomar un curso para... Es una aceleradora de, de empresas de uh-huh. Latinoamérica. Se llama eh, Igalatam. Hashtag Igalatam. <risa>
0: Entonces,
1: <risa> <Okay>. Este... <risa> esta aceleradora de empresas lo que hace es que agarra a pocos estudios selectos de, de toda Latinoamérica eh, en este caso fueron fuimos nada más nosotros de México, pero fueron así de varios, de varios. ah no, fuimos dos dos de México este, ¿Y ¿son
0: empresas de lo que sea?
1: de, de videojuegos, ah, okay. o sea, era, de era, era concentrado de videojuegos, wow. y Galatame 2019 2019 Fue concentrado a videojuegos completamente y llegaron, o sea, conocemos un chorro de personas talentosísimos de Argentina, Chile, este, pues realmente muchas partes del mundo, de de Latinoamérica, pero estuvo padrísimo y ahí es un un curso intensivo donde Google te dice cómo hacer dinero, básicamente, entonces, eh, si algún día tienen la oportunidad cualquiera de, de, de los que están escuchando el programa de ir, Vayan, no lo duden.
0: ¿Pero te tienen que invitar o tú puedes
1: ir? Es por invitación. Ah. Es una especie de concurso. Ya. Tú, lo, ellos lo publican y tú ah, okay,
0: metes okay. tus
1: cosas para, para participar. este Nosotros intentamos ir al de al de Singapur. Ajá. Eligieron otros dos estudios. Eran, bueno, dos amigos muy queridos. Ay, mira. Se los llevaron a, a Singapur al mismo programa. Y cuando regresaron, como nosotros ya habíamos participado a nosotros, nos dijeron Latam, vaya o sea, ya, ya está abierto para ustedes y van a entrar,
0: órale, o sea, les dieron chance de nos entrar dieron, al siguiente? sí,
1: entrada directa órale, sí, fue, fue fue un rollito, pero estuvo padre y Google paga todo, paga el viaje paga vuelos, paga hotel, paga absolutamente todo, y, ¿Y
0: van nada más tú y tu hermano ¿o todo fuimos, todo? no,
1: solo dos personas yeah. pero fuimos eh, a las oficinas de Google en Brasil están wow. padrísimas están padricísimas y las personas que invitan a que te den plática son como el, el de marketing de Farmville y el o sea, o sea personas muy muy poderosas eh, no sé si han visto comerciales de Cody Cross bueno, sí, claro. t- también el, el me encanta Cody mismo Cross. caso de Cody Cross y así, de muchos jueguitos de, de Latinoamérica, porque Cody Cross es latinoamericano.
0: Sí, yo me hice súper adicta a Cody Cross es, en su momento
1: Ok, pues sí, básicamente a toda esta gente que es, son ya saben cómo funciona esto los llevan y te dan feedback de tus juegos, cómo mejorar, puedes hacer esto, 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 qué está pasando con el usuario, por qué no están sintiendo esa sensación rica que que buscamos generarle, cómo se logra ocasionarles esto,
0: sí, cómo volverlos adictos,
1: exactamente, cómo hacer que tu juego pase de una retención Ajá. O sea, de, de día 1 a día 2 De 30% A 60, 70% wow. Que los usuarios aguanten en tu juego Más días y se vuelvan adictos Que puedas, puedas aguantar 3 años con un juego Con un mismo usuario
0: Ay, no se muera
1: ajá Exactamente, o sea, que los usuarios se amen el juego wow. Y básicamente Tener esas personas ahí contigo Enseñándote todo eso es Priceless
0: claro oye sea, Y tú eras Como la edad promedio de la gente que estaba allá Ahm um, o eras joven o, o no o Había gente mucho más joven que
1: tú Había gente más joven que yo sí Pero sí, más o menos era la edad promedio Todos somos jóvenes Creadores <risa> <risa> Pero sí, era Padrísimo, de hecho, fueron unos chavos Increíbles de un que, que Tienen un juego que se llama Juanito Arcade Ellos son gente divertidísima Padrísimo, y yo jugué su juego hace Dos años, un año Y me volví adicto y me encantó. ¡Wow! Y y ahora me tocó conocerlos y dije, no manches, son son chidísimos. Ojalá les esté yendo bien con todos sus juegos. Y sí, parece que sí. ¡Qué padre! Sí, sí. Es muy padre cuando conoces a la gente que admiras.
0: ¿Y tú te esperabas esto cuando empezaste?
1: ¿Cuando Mm -mm. hiciste tu acta constitutiva? No, 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 mijo. El primer juego, <risa> el juego que estaba haciendo para mi materia de emprendedor era un juego un mapache, que era un runner nada más. O sea, lo podíamos hacer en tres segundos. Y era todo, era todo lo que... Lo que... Cuando hice el acta constitutiva dije, ah, quiero hacer una empresa de videojuegos y de cortos animados. Básicamente, eso quería. Y ahorita es como, videojuegos, videojuegos, videojuegos. Me encanta, me encanta, me fascina. Claro. Estoy abierto todavía a hacer cortos animados, pero, pero... Todavía estamos juntando más capital para mm. hacer películas y cosas ¿eh? Entonces ahí vamos avanzando poco a poco. Eh, ha sido un camino muy largo y muy difícil. Ya mi hermano se estaba rindiendo de, ya con Catfish. ¿En
0: serio?
1: Dice, si este no pegaba, si este no pega, pues ya, ya me dedico a hacer otra cosa.
0: ¿Y tu hermano y tú se estaban dedicando únicamente a los videojuegos?
1: Sí, sí, sí. No, no. O sea, teníamos un inversionista. Ya. O sea, cuando las personas eh, Piensan en un inversionista Generalmente dicen, no, un, una persona Súper colmilluda, de saco Y corbata, que tiene 16 empresas no. no, generalmente los inversionistas Terminan siendo gente de tu familia Sí, claro Entonces, eh, o amigos, o compañeros O maestros, o alguien, uno de esos Que ven tu talento y están dispuestos A darte dinero para que puedas desarrollarlo. Sí,
0: que te quieren o sea, no es solamente que creen en tu proyecto sino que te quieren porque no saben si se les va a regresar su dinero.
1: Exactamente y, y lo difícil de, de lo que la gente considera difícil de conseguir un inversionista uh-huh. es eh, conocer a la gente correcta muchas veces ya conoces a la gente correcta, solo no te atreves a, a hablar con ellos uh-huh. entonces es es, es difícil eh, como quitarte tu, tu orgullo y decir oye pues quiero necesito hacer mi empresa, ayuda. necesito dinero, porfa, claro. mantenerme un año, <risa> es difícil, es, es difícil, difícil, pero pero muchas personas tienen papás o amigos o lo que sea que te dicen, ok va, Ajá. y nosotros tuvimos algo así, y obviamente pues, le, le toca un porcentaje de, de las ganancias de la empresa, porque es un inversionista al final claro. de cuentas, Pueden hacerlo por gusto, pero generalmente no lo hacen por gusto Lo hacen sí, no. porque por van a ganar dinero Y más si conocen la calidad de tu trabajo O sea, si ven que tienes muy buen trabajo Y ven que puedes llegar a hacer mucho dinero Lo más probable es que te digan, ¿sabes qué un porcentaje?
0: Sí, además, okay, a lo mejor no estaban haciendo mucho dinero Pero Google ya los había localizado Ya habían tenido destacados Ya los estaban descargando en Francia y Ya habían llamado la atención de las empresas grandes sí. O sea, las empresas grandes sabían que tal vez no ahorita pero que en un futuro podían llegar a hacer mucho dinero, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ese, ese tipo de cosas, o sea, si sí, las empresas grandes lo, lo alcanzaron a ver, uh-huh. que un inversionista no lo vea es muy sí, difícil. claro. Entonces, yo creo que es más
0: fácil un inversionista que Google.
1: Exactamente. Entonces, <risa> si, si la cuestión está en, en, en que les da miedo conseguir dinero, un inversionista o lo que sea, también existe algo que se llama eh, apadrinamiento. Uh-huh. Hay muchas empresas en México de videojuegos. Que no. que hacen videojuegos, pero no saben cómo hacer dinero. Hay otras empresas que se encargan de apadrinar a estas empresas chiquitas. Les eh, ven sus juegos. Obviamente no lo hacen de a gratis. Todo el mundo pide un porcentaje. Este. Ven sus juegos. Los analizan. Ven qué se pueden mejorar. Les piden que lo mejoren. Ya que lo mejoran. Entonces estas empresas lo publican. Y entonces. Este. Entonces empiezan a a generar más dinero y entonces ya pueden vivir de los juegos porque ya tienen el apoyo de una empresa más grande.
0: Claro, pues es que con inversión, digo, no te garantiza la inversión que te va a ir bien, obviamente, no, 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 no. pero sí es un poquito más fácil porque imagínense ustedes en su escenario si no hubieran tenido un inversionista que mínimo les diera un sueldo a ustedes, o sea, mínimo para que pudieran pagar su renta. O sea, qué difícil Y eso le pasa a muchísima gente Que está tratando de emprender Que está tratando de vivir de, sus, de su arte de, Es muy difícil Porque tienes que pagar tu comida y tu renta
1: Pues sí yo, yo yo, yo, habría sido lo suficientemente necio Para quedarme con mis papás El tiempo que fuera necesario <risa> Sí, mis papás no habrían sí, habrían sido mis inversionistas de, de, de soporte Aunque yo tuviera que hacer los juegos solos Yo habría sido lo suficientemente necio para, Esa es hacerlo. una
0: o sea, gran estrategia o sea.
1: Es una estrategia que funciona, no necesariamente es la, es la que te, la que tiene más orgullo ni nada por sí, el no. estilo, pero, pero es como la más práctica para nosotros.
0: Pero está muy mal calidad. visto, o sea, por ejemplo, yo tengo un amigo, pues tú lo conoces, Julio. Uh-huh. Julio, de hecho, ya está en este podcast y va a estar próximamente otra vez en este podcast. Uh-huh. Julio es una persona súper exitosa, o sea, tiene 22 años, creo, y tiene una empresa que genera mucho dinero, no voy a decir la cantidad porque sí la conozco, pero genera mucho dinero. Tiene invertido dinero en todos lados, es un súper financiero, da cursos, está cañón, tiene 22 años. Julio sigue viviendo en su casa. Tiene una razón muy importante porque sigue viviendo en su casa. De hecho, a mí me gusta mucho su razón de por qué sigue viviendo. Pero por qué seguía viviendo en su casa cuando ya se podía mantener? Era porque, ok, puedo mantenerme, no me tengo que mantener todavía. O sea, esa fue su mentalidad cuando estaba empezando, arrancando autopaquete su empresa. Ajá. ¿no? Uh-huh. Y después llegó un momento en el que dijo, ok, yo ya me puedo salir de mi casa y ahora sí no me pesa nada. Y de hecho estaría bien, me gustaría salirme de mi casa. Pero ahí se dio cuenta que en ese momento él estaba aportando a su casa, ¿no? Pues le estaba ayudando a sus papás. Y se dio cuenta que no podía hacer las dos cosas. Era como, o me mantengo yo, o sigo aportando a mi casa. Y él dijo, no me voy a salir de mi casa hasta que pueda hacer las dos cosas. Aportar a mi casa y aportar bien, o sea, aportar como si yo viviera ahí y fuera un proveedor de mi casa... Y también mantenerme yo a un buen nivel de vida. O sea, tampoco se trata de salirme a mal comer y mal vivir cuando pues estaba súper a gusto, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí se me hizo muy inteligente y la verdad es que está muy mal visto. O sea, no, no, no le estoy recomendando que se queden en casa de sus papás de mantenidos. Pero que hay veces en las que como que nuestro orgullo nos juega ahí un papel, ¿sabes? De, de autosabotaje que nos dice como no, tú tienes que... ...salir y hacer tus cosas en tu camino... ...salir y despegarte de tus papás... ...y tus papás te dicen... ...no, no, o sea... ...puedes quedarte aquí y, y hacer eso... ...no te estoy diciendo que tienes que meterte a trabajar... ...o sea, muchos papás sí los apoyan como pueden... ...o sea, es como... No, ...a lo mejor no te puedo mantener... ...si te vas a vivir fuera... ...pero sí te puedo ayudar con cama y comida, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Muchas veces decimos... ...no, no, yo, yo puedo solo, yo puedo solo... ...y termina siendo contraproducente porque te gastas lo que vas ganando en eso uh-huh. y a veces es un poquito más difícil salir, ya sabes, del quedas ciclo. En un vicioso. ciclo quedas en
1: un ciclo infinito donde es muy difícil, sí. Este, bueno, los que quieran emprender, voy a dar un consejito rápido, los que quieran emprender, pidan la ayuda a sus papás, si les da miedo crear su empresa y, y ponerse a hacer contenido, pidan la ayuda a sus papás, que los ayuden aunque sea, no sé, el tiempo que sea necesario, pues, no, no les puedo decir un año, uh-huh. pero... El tiempo que tarden ustedes en tener éxito va a depender de las ganas que ustedes tengan de tener éxito. Si ustedes le ponen toda su atención y todo su esfuerzo en una sola tarea, se van a volver expertos en esa tarea. Muy expertos en esa tarea. Entonces, concéntrense que si los mantienen un año, uh-huh. estudien esa tarea que tanto quieren hacer y que y les además, encanta todos los días. Y
0: cosas en ese año. O sea, tropiécense en ese año, yo creo, ¿no? Que es como, mira vas a pasar por un montón de tropezones antes de encontrar tu catfish
1: ¿sabes? Uh-huh. vas
0: a pasar por un montón de proyectos que a lo mejor no era por ahí pero estás aprendiendo un chorro tropiésate cuando te están dando el apoyo uh-huh. o sea no cuando estés solo que muchas veces como ayuso este año para estudiar y estudiar y estudiar, estudiar y empiezo cuando ya me soltaron
1: y otra cosa sean necios <risa> ser necio es un defecto para mucha gente en el caso de un emprendedor tiene que ser necio es muy 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 difícil eh emprender una empresa sin errores y que te vaya bien a la primera, o sea, claro. lo siento, pero va a tomar, como tú dices, tropiezos y tropiezos y tropiezos, a veces vas a tener que hacer 4 o 5 juegos, 30 juegos antes de que te vaya bien con uno, pero de verdad lo que se siente al tener éxito con algo que te encanta hacer, no tiene precio, es una sensación increíble y se los deseo a todos.
0: La perseverancia es... Muy muy importante Es muy, y es muy, importante. muy difícil como tú dices ustedes estuvieron a punto bueno tu hermano no, uh-huh. sí ese, no, dice, no, 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 <risa> <risa> eres no, no, sí, sí sí, sí no, no, <risa> no, bueno que no, eres muy necio. Sí, tu hermano llegó no, momento en el que dijo, Oye, no, 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 por aquí. no, no, sea, ¿sabes no, 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 funcionando. qué? no, está funcionando. Imagínate qué hubiera pasado si tu hermano hubiera hubiera no, 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 por aquí. no, no, demasiado. Hay no, cambiar la dirección. Que también es válido, ¿sabes? Decir, sabes qué? Tenemos demasiado tiempo chocando contra la pared. Pues vamos a otro lado donde no veamos la pared, ¿no? A ver si ya por ahí sí es.
1: También, también eso que dices, o sea, sí es cierto. Hay que cambiar. No siempre es el camino al que ustedes piensan, no siempre es el camino al éxito.
0: Ajá.
1: Muchas veces tienen que rodearlo para llegar a él. No significa que cambien todos sus objetivos, o sea. Claro. Si su objetivo es hacer videojuegos, hagan videojuegos. Si su objetivo es eh, hacer videojuegos de acción y se dan cuenta que no están... Pasando, busquen otros tipos de juegos. Hay muchos juegos distintos, muchas formas distintas de hacer una cosa que los puede llevar al éxito tarde o temprano.
0: Es como un laberinto.
1: Exactamente, solamente es, estaría padre decir si sí, abraza la pared derecha y llegas al final, pero... No
0: es un laberinto tan sencillo, <ríe> tiene
1: muchos caminos. Exactamente, <ríe> pero concéntrense en hacer lo que les gusta, concéntrense en hacerlo bien siempre. Y prueben cosas distintas. Siempre
0: ay qué bonito oye ahora te voy a hacer como un par de preguntas ok la primera pregunta es ¿cómo ha sido cómo fue y ha sido la reacción de tu familia y de las personas que te rodean con respecto a esta decisión necia que tú tomaste de quiero hacer videojuegos y no me importa otra cosa en la vida
1: uy bueno realmente no no es nunca me ha faltado el apoyo de mi familia para absolutamente nada de lo que me he propuesto somos una familia de pensamiento positivo y tipo este, la fuerza de la atracción y, y, y así. Entonces todo lo que queramos nosotros hacer, mis papás van a decir va, 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 porque sé que van a tener éxito. Porque básicamente ellos hacen algo que se llama mente maestra, uh-huh. que es poner todos los cerebros de toda la familia en un mismo objetivo y pedir porque ese objetivo se cumpla, y lo damos por hecho, ese objetivo se cumplió, claro. es una cuestión muy, muy rara, como de energía lo que sea, pero ese es el tipo de familia en el que crecí, y eso hacemos o sea, si todos cre- si todos sabemos que a José Luis, o a mí o a mis hermanos, o a mis hermanas nos va a ir bien, si pues todos lo sabemos no es una cosa es creerlo, pero uh-huh. sabemos que les va a ir bien, realmente nos quita dos cosas, nos quita la preocupación de tener que, que, que intentar ayudar a alguien, uno, y dos nos eh, empodera, todos confían en nosotros claro. y Entonces, todos confiamos en uno en el otro
0: ¿y nunca sentiste como mucha presión al respecto? que es como, o sea, yo ya dije que me va a ir bien yo ya dije que me voy a dedicar a esto, ¿todo el mundo cree en mí?
1: no, porque por lo mismo, como mi familia es justamente así yo no me daba paso a, a la duda, ya. no podía dudar al respecto es, es, es complicado
0: no, sí. Es, es, porque es una Ajá. cuestión más
1: de, 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 de que así me criaron. Sí, claro. Es muy difícil si, si, si ya eres como súper pesimista, digamos, o sea, si, si, si naces con una familia que te dice no nunca vas a poder hacer eso todos los días o que es difícil cumplir claro. tus sueños, a veces es difícil cambiar esa forma de pensar, pero de que se puede se puede. Es difícil, se puede y así. Pero tuve la suerte de tener una familia optimista.
0: Y además muchas veces O sea, las personas que te dicen que no hagas eso Lo hacen desde el amor O sea, uh-huh. muchísimas papás te dicen como Oye, y si mejor lo intentas por acá, ¿sabes? O, o sea, yo conozco mucha gente Que es como, no, yo no quiero estudiar nada Porque yo sé que me quiero dedicar O sea, yo quiero empezar ya, quiero hacer esto No, pero también estudio una carrera de backup, ¿no? Uh-huh. Ten un plan B, ten un plan C Por si esto no funciona Y lo hacen desde el amor O sea, claro, por supuesto. tienen mucho miedo y saben lo difícil que va a ser tener éxito pero pues como tú dices, o sea, esto es un... Ellos no te están deseando que te vaya mal, obviamente. No quieren que te vaya mal, pero... No... Les da tanto miedo que te vaya mal... Que no están seguros de que te va a ir bien. O sea, dudan de que te va a ir
1: bien. Y, y justamente eso es... O sea, Ajá. si mis papás hubieran dudado de que a mí me fuera a ir bien... Ajá. Ellos, de todas formas, me habrían apoyado con el dinero... El sí, tiempo pero... que me hiciera falta para que me fuera bien.
0: Ajá.
1: Porque, pues, si dudas de tus hijos, por ejemplo... No de, no de tus hijos, sino de sus cualidades para generar algo que les dé algo de vida. O de lo que, que están haciendo. Que les permita vivir exactamente a partir de lo que están haciendo. Si dudas de eso, siempre puedes apoyarlos uh-huh. de otras formas. Digamos, si crees que no van a tener el dinero para sobrevivir, para pagar la renta o lo que sea. Apóyalos un poquito. No digo que les uh-huh. es la vida, pero puedes apoyarlos un poquito de aquí a que les vaya bien. Digo... Todo, todo varía, todo depende de las situaciones de las familias, pero claro. eh, en, es un caso en el que podría pasar. No ¿Qué? quiero dar
0: ejemplos personales, porque no quiero, no quiero decir absolutamente nada que se pueda malinterpretar en este podcast, ni que pueda ventanear a nadie, pero sí te entiendo perfecto, pero lo que estás diciendo, estoy como, ay no sé, un poquito en contra de que, o sea, entiendo que hay veces en las que solamente... Pues les puedes apoyar Económicamente Porque dices Híjole, o sea Yo siento que por allá no va Pero bueno Está bien, mira Toma Ándale Híjole Yo creo que esto es súper erróneo Es malísimo Porque los hijos se dan cuenta O sea, nosotros ¿Tú crees que Tú como creador Vas a decir como Ay, a huevo No creen en mí Y ahorita se lo voy a demostrar Son tus papás O sea, es súper difícil Tener esta mentalidad De ay, les voy a demostrar Les voy a callar la boca A tus papás pero Normalmente Lo que más quieres de tus papás Es su aprobación Y, o sea la verdad es que yo creo que más que el dinero y el apoyo lo que tú me estás diciendo de que tus papás crean en ti al 100% no solamente crean, están seguros de que te va a ir bien y te lo repiten a ti mismo sabes, es como, no, no, ni dudes, o sea, yo sé que te va a ir bien te va bien, te va a ir bien, o sea, ya están las cartas te va a ir bien, yo creo que ese es el mejor apoyo que les puedes dar
1: Sí, sí, o sea, sí sí, o sea, los papás deberían de creer enteramente en los hijos, pero sí. es, muchas veces depende de, 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 de sus creencias Sí,
0: claro, pero como digo, o sea, no, no es ninguna es buena o mala, o sea, es de verdad es del amor
1: sí, 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 siempre es desde el amor sí, o sea, los, crean en papás, tí, o no o crean sea. en ti, siempre va a ser desde el desde amor desde el
0: amor, exacto Ay, qué, bonita, qué bonita pregunta, ¿no? sí, no, muy sí a ver, te va a decir la siguiente pregunta, ¿va? ok ¿cuál es el peor consejo que te han dado en la
1: vida? El peor consejo que me han dado en la vida. Ah, ya. <risa> me han dicho que siempre sigan los mismos pasos. Estaba yo enamoradísimo de una chava. Enamoradísimo. Pero así, de que babeaba por ella. Y me, y me, y me decían: No, o sea, llévale flores. La chava me rechazó una vez. No, pero llévale flores. Síguele insistiendo, síguele insistiendo, síguele insistiendo. Hacer lo mismo, una y otra vez, te va a dar el mismo resultado siempre. Siempre. O sea, esta chava nunca me peló porque hice exactamente <risa> lo mismo, una y otra vez, una y otra vez. Seis veces me batió, lo único que hace es que te cansas.
0: Pobre chava, qué estrés. <risa>
1: O sea, o sea, la chava
0: O sea, yo me hubiera estresado mucho si bateas a un güey Y te sigue llevando flores O sea, te sigue haciendo lo mismo, si tienes un buen punto O
1: sea, el ch... o sea yo me estaba esforzando ¿Ok? Hacía mi mayor esfuerzo Pero, pero
0: ella se lo pierde, ¿eh?
1: O sea, por o sea
0: mira quién perdió
1: No, eh, total que realmente Siempre haces las cosas de formas distintas Flores no era la forma
0: sino porque lo repitieras más veces Sí,
1: eh... No busquen hacerse sus amigos de las charlas, por cierto Consejo de... sí pueden ser amigos y a partir de eso Generar am- hay una relación Amorosa Pero bueno, cambiemos de tema
0: <risa> Ok, y ahora cuál es el mejor Consejo que te han dado
1: Uy, ok, el mejor consejo Que me han dado
0: Estoy esperando una respuesta así como Quítale el de a Facebook <risa> Ah, uh, the
1: Facebook. The Facebook. Facebook. Okay. It's clean. <risas> That's, well, el mejor consejo que me han dado en mi vida fue um, de mi papá. Me dijo, busca algo que te gusta hacer, vuélvete bueno haciéndolo y una vez que te vuelvas bueno haciéndolo, el dinero va a caer. No hagas una cosa por el dinero, haz lo que más te gusta y el dinero llega solo. Normalmente es así y la vida me ha demostrado que sí, entonces si me concentro en hacer lo que más me gusta, no me va a faltar nada,
0: si tuvieras que hacer lo que haces ahorita, toda tu vida, ¿serías feliz?
1: claro, por supuesto o sea, claro que feliz. sí, muy muy feliz, me metería también animaciones 3D y producción de, de películas 3D, pero yo sería infinitamente feliz si hago videojuegos toda mi vida
0: aquí okay, la última pregunta ya, estamos llegando al final de este episodio ¿qué ya <risa> Ok, la última pregunta es Si pudieras decirle algo a tu Dani De, no sé, vamos a ponerle 8 años ¿Qué le dirías?
1: Uy um, Le diría que lo quiero mucho Y que Él se tiene que querer a sí mismo Un rato, mucho rato Y que todo va a estar mucho mejor Mucho, mucho mejor El Que no se rinda Que Que sí se puede Y va a ser muy feliz muy muy feliz, solo tiene que abrazarse y seguir empujando
0: ay qué bonito ay Dani pues de verdad muchísimas gracias, algo que quieras compartirle a la gente como un último consejo, alguna reflexión que se te haya quedado después de platicar estas cosas
1: solamente repetirles sean muy necios por favor de verdad tienen que empujar hasta el fondo Todo el tiempo presiona el pedal hasta que logren pasar la, la barrera Porque muchas veces se ve como una barrera imposible Pero no sabes que ya estás a un golpe de atravesar
0: Claro, porque tú no ves el otro lado
1: Exactamente, entonces sigan, sigan empujando, sigan cruzando este obstáculo Y poco a poco van a lograr avanzar Y de pronto se van a dar cuenta que ya están haciendo lo que más les gusta Y no les está pesando
0: Ay, qué padre, Dani Pues muchísimas felicidades Por todo lo que has logrado Eh, Yo estoy súper sorprendida La verdad es que Es un placer Que seas mi amigo Eh, Los quiero mucho Muchas gracias Por haberse quedado Hasta el final de este episodio Y si les gustó No olviden Que lo pueden compartir Con todas las personas Que conozcan Que crean que les pueda servir Y también nos pueden compartir En Instagram Pueden etiquetarme a mí Como @beidahood. Dani, ¿quieres dejar Alguna red social?
1: ¿De tu empresa? Arroba Neverending Games Eh, Sí o búsquenos en Facebook también como NeverEnding Games NeverEnding
0: para... Games, muy bien
1: vale. y nos jueguen Catfish Exacto.
0: jueguen mucho Catfish <risa> nos pueden compartir en Instagram y no olviden seguirnos aquí también en Spotify para que les avise cada que tengamos episodio nuevo a partir de ahora cada viernes estamos subiendo nuevo episodio así que pues espérenlo con muchas ansias los quiero mucho y muchas gracias por estar aquí